0: Herzlich willkommen bei Faszinierend Schmerzfrei, der Podcast für Soul Solution Movement. Mein Name ist Philipp Voss und schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute mit einer nächsten Interviewfolge mit der lieben Ramona Arendt. Und wenn ich direkt über Ramona spreche, habe ich direkt ein breites Lächeln auf den Lippen. Sie ist Personal Trainerin und Coach und ihr Lebensmotto ist heute. Ich habe Spaß am Leben. Das war aber nicht immer so. Wir sprechen heute darüber, warum sie vom APEC zum Binge-Eating, also zu einer Essstörung kam. Und du fährst heute im Gespräch, wie sie sich aus diesem Binge-Eating befreien konnte, welche Nebenwirkungen bei exzessiven Sportlerinnen sehr, sehr häufig auftauchen und was für sie heute wichtig ist im Leben. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch direkt los mit der Interviewfolge und nehmen dieses Motto von Ramona einmal mit. Habe Spaß im Leben und habe vor allen Dingen jetzt Spaß bei dieser Interviewfolge. Ganz, ganz viele tolle, faszinierende Erkenntnisse beim Hören. Let's go. Herzlich willkommen, liebe Ramona. Schön, dass du beim Faszinierend Schmerzfrei Podcast mit dabei bist. Ich habe dich ja eben schon angekündigt gehabt und alle wissen Bescheid, äh, wer du bist. Aber fangen wir doch direkt mal an, was du für Schmerzen mit dir herumgeschleppt hast und wo du heute stehst. Und da würde ich direkt mal gerne damit beginnen. Was hast du für Schmerzen damals mit dir herumgeschleppt? Gib uns da mal einen Einblick.
1: Ja, also vielen Dank erstmal, dass ich, dass ich da sein darf, dass du mir den Raum gibst, ähm, von meiner Geschichte zu erzählen. Und... Ja, ich glaube, der größte Schmerzpunkt war bei mir das Thema Verdauung und Darm und Blähbauch, den ich ständig mit mir rumgeschleppt habe, der mich so weit dazu gebracht hat, dass ich mich wirklich zu Hause versteckt habe und weite Kleidung nur noch getragen habe und wirklich Angst hatte, auch in die Öffentlichkeit zu gehen, weil es einerseits nicht nur unangenehm war, gefühlt wie im sechsten Monat schwanger rumzulaufen, sondern es hat einfach auch was mit meinem Selbstbewusstsein gemacht durch die Geschichte, die ich einfach mitgebracht habe, dass ich oft über meine über mein Aussehen bewertet worden bin und dann nicht mehr diesem Look zu entsprechen, hat mich natürlich auch ähm, gedanklich so in ein Karussell geschubst, dass ja ich mich diese Spirale habe selber immer weiter runterziehen lassen und am liebsten einfach nur noch die Decke über den Kopf gezogen habe und ja, sobald ich raus aus dem Job wieder war oder bei meinen Trainings, zurück, wieder Jogginghose an, Wärmflasche auf dem Bauch und habe eigentlich nur gehofft, dass es besser wird. Und das war teilweise echt so schlimm, dass ich auch keinen Spaß mehr am Essen hatte, was natürlich einhergeht, auch Thema Lebensqualität, wenn du mit Freunden unterwegs bist, wenn du bei der Familie bist. Ähm, der Spaß komplett auf der Strecke geblieben ist, sondern immer nur im Kopf war. Hoffentlich habe ich nicht danach wieder Bauchschmerzen oder ähm, ja solche Geschichten. Das war der größte der größte Schmerzpunkt, den ich hatte und der locker zweieinhalb Jahre lang angehalten hat. Und
0: es ging Wie viele Jahre ist das? Jahre?
1: Das ist jetzt gute drei Jahre her und ich hatte einen Vorfall, dass ich sogar nachts den Notarzt rufen musste, weil ich wirklich mit Krämpfen im Bauch, äh, also im Bett gelegen bin und ähm, der Nachtdienst gekommen ist, mir eine Spritze gegeben hat und dann nur gemeint hat, ja, das Mädel braucht einfach mal ein bisschen Ruhe, fahren Sie mal ein bisschen runter, entspannen Sie sich und dann wird das schon wieder. So Und letztendlich hatte er dann auch recht, weil ich einfach körperlich erschöpft bin. Das glaube ich, jeder, der Kinder kennt, die aus tiefsten, weinen, weil sie wütend sind, wenn sie schreien. Irgendwann sind sie erschöpft. Und genauso war es bei mir letztendlich auch. Ich habe so viel geweint, dass es irgendwann dann vorbei war. Und dann kam halt die Litanei ähm, der Sache auf, oder die Ursache zu finden, die mit tausend Ärzten begleitet waren, mit ähm, lauter Spiegelungen, mit Stuhluntersuchungen, mit irgendwas, weil ich gesagt habe, Leute, hier stimmt irgendwas nicht. Aber auf medizinischer Sicht war alles in Ordnung. Und mir wurde immer nur gesagt, entspannen Sie sich. Machen Sie ein bisschen weniger, entspannen Sie sich.
0: Lass uns noch mal ganz kurz dort eintauchen, weil ich hatte ja schon im Vorgespräch auch mitbekommen, ich meine, du warst Personal Trainerin, ähm, warst auf zig ähm, Zeitschriften. Ne? Ähm, lass uns da noch mal eintauchen, weil ich, ich glaube, viele Menschen denken da draußen, diese Frau, was hat die zu beklagen? Ich meine, sie sieht top aus, hat einen Strahlen im Gesicht. Ähm, viele können sich das ja gar nicht vorstellen, dass man sich dann so fühlt. Ähm, hol uns da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer rein.
1: Mhm. Absolut. Also das Thema war auch in dem Clinch, war ich natürlich dann auch, weil das, was ich gespürt habe und wie ich mich gesehen habe, war natürlich mein Selbstbild. Und jemand Außenstehendes hat natürlich mich... Ähm, nur so gesehen, wie er mich wahrgenommen hat. Also dieses perfekte, in Anführungszeichen, Erscheinungsbild, dass ich ja in der Form der Trainerin bin. Und ich habe auch diese Maske, die ich mir letztendlich aufgesetzt habe, die mich natürlich am Überleben gelassen hat, wenn ich mit, mit Kunden zusammengearbeitet habe, dann konnte ich das ausblenden. Dann habe ich einfach nur funktioniert. Dann waren auch diese Symptome weg, weil ich abgelenkt davon war. Und sobald ich wieder mit mir konfrontiert war, wusste ich aber, die Sache ist noch nicht behoben. Also ich kratze nur an dem Symptom und nicht an der Ursache. Und nachdem ich ja in der Zusammenarbeit mit meinen Menschen auch immer an die Ursache rangehe und nicht an den Symptomen, wusste ich, ich darf da noch mal ehrlicher zu mir sein. Und weil du weil du mich da gerade ähm, frägst, wie das auch zustande gekommen ist, jetzt im Nachhinein ist es mir klar, mit Abstand betrachtet, knappe dreieinhalb Jahre später, ähm, weil ich mich natürlich auch ganz viel mit mir selber beschäftigt habe, aber auch was die ganzen auf medizinischer Sicht und hormoneller Ebene, das, was ja auch dein großes Thema ja ist, wenn der Mensch ständig unter Stress steht, ständig immer unter Anspannung steht. Und das kann sowohl als auch auf psychischer Ebene sein, also wenn du ständig ähm, im Angestelltenverhältnis von deinem Chef gesagt bekommst, was du zu tun hast ja, und was ja auch wir so vorhin im schönen Gespräch gesagt haben, als Ausgleich den Sport suchst. Sport ist auch nichts anderes als wiederum Stress für den Körper und die meisten Menschen leider machen den falschen Sport, der rein auf hormoneller Sicht genau das verkehrte für denjenigen ist, wobei sie aber denken, das tut mir doch ganz gut und ich also war sagst
0: du auch letztendlich, sagst du auch, Amona, letztendlich geht es auch erstmal darum, Spaß zu haben. Ja? Also Spaß zu haben, wie so ein Kind einfach sich an der Bewegung Freude zu verschaffen. oder? Ja,
1: total Spaß zu haben. Und das ist, wenn, wenn mir jetzt jemand sagt, ich habe acht, neun Stunden gearbeitet, kommt nach Hause, dem steht schon hier, also dass er schon gar nicht mehr klar denken kann, der hat im Endeffekt nur noch die Schnauze voll und verwendet auch solche Worte, naja, was bringt es dir dann, dich dann auch noch zu quälen, deine Laufsachen anzuziehen und sich danach eigentlich noch fertiger zu fühlen? Dann hockst du dich lieber auf die Couch und liest ein Buch. Da ist meiner Meinung nach, profitierst du mehr davon, wenn du wirklich da Bock drauf hast, wie dass du 30 Minuten, 40 Minuten durch die Gegend rennst und aber in deinem Kopf ständig diese Stimme dir sagt, ähm, ja, eigentlich wolltest du doch das und das machen und eigentlich ähm, hast du gar keinen Bock darauf und schau mal, wie scheiße du schon wieder läufst und so weiter und so fort. Das und dann noch
0: währenddessen am besten auf die Uhr schaut. oh, Tafel. jetzt bin ich aber nicht in der Zeit, ne? ich muss noch ein bisschen schneller
1: bei, laufen. Bei Strava bin ich auch schon wieder schlecht und 10.000 Schritte habe ich heute auch noch nicht erledigt. Okay, weißt du was, ich esse eine Tafel Schokolade. So. Super. Und sofort bist du in dem Kreislauf drin und das, das zieht sich einfach. Und ich meine, das klingt jetzt so einfach für jemanden wie uns, der da reflektierter ist, der da mehr schon darüber weiß und Erfahrungen gesammelt hat wie jemand Neues, der da drinnen ist. Deswegen sage ich auch immer zu den Menschen, bitte probier so viel wie möglich aus und finde dann heraus, was dir Spaß macht. Eben wie bestes Beispiel, Kinder probieren auch alles aus und sagen, nee, das gefällt mir nicht, Fußball spielen ist nichts für mich. Okay, ähm, Basketball, naja, hm, Tanzen, hm, amalen ist was für mich. So, und so ist ja bei jedem, findet dann so seine Sache. Und um jetzt nochmal zurück zu mir zu gehen, um deine Frage zu beantworten. Jetzt reflektorisch weiß ich, dass diese ganzen Bauchschmerzen und dieses Darmgeschichte einerseits dadurch entstanden ist, als ich mit zwölf Jahren die Diagnose Borreliose bekommen habe und sozusagen von innerorganischer Sicht her ähm, schon mal geschwächt worden bin. Und dieser ganze Sport, dieser ganze Stress, dieses ganze auch Thema Erfolg, den ich in der Fitnessbranche bekommen habe, ähm, hat mich eher krank gemacht, statt dass er mich unterstützt gemacht hat, weil es einfach viel zu viel für mich war. Also deswegen gibt es ja auch das schöne Sprichwort, die Dosis macht das Gift. Und bei mir war es halt einfach mehr Gift als eine Dosis. Es hat mich ja. selber vergiftet. Ja.
0: Genau, Ramona. Ich, ich, ich meine, wenn man sich mal so diese Magazine anschaut, wo du eben ja. zu sehen warst. Ich meine, ich habe mir da jetzt schon einiges angeschaut von dir. Ich meine, du warst ja... Sowas von in shape, ja, also äh, rank und schlank, ich würde jetzt mal sagen, ähm, ein Sixpack pur, ja, ähm, da würde ja jeder erstmal sagen, boah, also die muss ja richtig glücklich sein, ne? also das ist ja immer so dieses Sinnbild erstmal, boah, die ist mega durchtrainiert, so würde ich auch gern sein und, 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 und. Ähm, aber dass doch dann an sich von innen so eine Lehre da ist, so eine Anspannung da ist, ähm, immer dieses Leistungsniveau auch zu halten, wahrscheinlich. Oder? Ja. Also immer auch nur dieses oberflächliche, ja, okay, ich muss halt hier schön aussehen und das ist irgendwie wichtig.
1: Mhm. Ich, will, ich will diese Zeit auch gar nicht schlecht reden und die Fitnessbranche oder so dieses Thema extrem in, in schlechten Hintergrund bringen, sondern das erkläre ich auch Menschen, ich habe viele Anfragen auch in der Zeit bekommen, Ramona, ich möchte einen Sixpack haben. Dann habe ich auch mal gefragt, würde dich das dann wirklich glücklicher machen, nur wenn du einen Sixpack hast? Weil natürlich war ein, ein riesen High-Gefühl dabei und ein riesen Endorphinausschüttung und ich habe Bestätigung im Außen bekommen und cool. Aber im Endeffekt hat es umgekippt, weil es zu einer Sucht geworden ist dass ich diese Bestätigung im Außen so oft bekommen habe, dass ich natürlich es automatisch getriggert habe mit, okay, weil ich so und so gut aussehe. Also versuche ich, das Pensum hochzuhalten, um weiterhin diesen, diesen, diesen Körper zu behalten, um Bestätigung zu bekommen. Das heißt, mein ganzer Alltag hat sich im Endeffekt darauf ausgerichtet, Sport zu treiben, fast nichts zu essen oder wenig zu essen, um dieses perfekte Erscheinungsbild zu halten. Und das ist einfach nur anstrengend, weil du im Endeffekt einfach nur einer Sache hinterher rennst. Und das geht bis zu einem gewissen Grad gut, aber dein Körper wehrt sich irgendwann dagegen, weil dein Körper eben dein Best Buddy ist und nicht dein Feind. Und daraus hat sich dann auch damals in dieser Situation meine Philosophie entwickelt, wo ich gesagt habe, dein Körper ist dein bester Ratgeber, weil wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube wir Frauen sind Spezialisten da drin. Wenn wir vom Spiegel stehen, kritisieren wir uns ständig nur, statt uns auf die Dinge zu konzentrieren, die wir super schön an uns finden. Wenn jetzt aber deine beste Freundin, dein bester Freund vor der Tür steht und total hold, würdest du auch nicht sagen, du, ich habe heute keine Zeit. Ähm, bleib zu Hause und boah, wie scheiße siehst denn du heute eigentlich wieder aus, sondern du würdest denjenigen ja reinlassen, den neben dich setzen, den in den Arm nehmen, dem absolut zuhören und sagen, hey, ich sehe dich, was kann ich dir heute Gutes tun? Und genau das war für mich auch Augen öffnen dass ich sage, hey, mein Körper hat mir so viele Dinge schon ermöglicht in meinem Leben und ich möchte ihn ja weiterhin behalten, um viele Erfahrungen noch sammeln zu können, also muss ich jetzt auch anfangen, mich darum zu kümmern, weil ich habe mich selber in diese Sache reingebracht. Also bringe ich mich da auch selber wieder raus.
0: Ja, also wie viel, nochmal ganz kurz, wie viel Gewicht hattest du damals und wie viel Körperfettanteil? Wie war also, das damals?
1: Bodybuilding-Zeit hatte ich knapp 57 Kilo. Ich bin 1,64 Meter groß und hatte einen Körperfettanteil von 6,8 Prozent.
0: Boah, das ist krass, ja, das Diese
1: 6,8 Prozent, also das war wirklich Wettkampfniveau. Ich habe dann immer so mich im Schnitt bei 9, 10 Prozent bewegt. Ähm, die habe ich knapp eineinhalb Jahre lang gehalten.
0: Ja, das ist ja für eine Frau, also jeder, der das jetzt vielleicht mehr sich damit nicht auskennt, aber für eine Frau ist das schon extrem wenig. Also äh, das ist ja schon echt Wettkampf, ja, ja.
1: absolut. Und im Endeffekt, wenn ich jetzt alte Bilder vergleiche, ich habe angefangen bei einem Prozentualanteil von 19 Prozent, was ja auch schon recht wenig ist für eine, für eine Frau. Aber es ist Wahnsinn, du, dieser ständige Self-Check im Spiegel, sind noch die Adern am Bauch da und wie, wie wie gestreift sind deine Muskulatur. Also du siehst halt auch plötzlich nichts mehr anderes, sondern du bewertest dich nur noch anhand dessen. Das ist echt das ist Wahnsinn. Aber ich muss auch gestehen, gerade zum Beispiel in München an der Isar entlang zu laufen und Sprüche zu hören wie, boah, schau dir mal die an. Siehst du den? Ich hatte ja kein Sixpack mehr, ich hatte ja ein Eightpack irgendwann. Boah, schau dir mal den Bauch an. Und siehst du die Muskeln? Und ich wusste da nicht mehr, finden die Leute das jetzt toll oder finden sie es nicht toll? Weil ich für mich halt verloren hatte, was ist mein eigener Wert? Wie sehe ich mich eigentlich als Ramona? So, ja, und was ganz schlimm für mich war, ist ähm, dann, das war Ende, also 2017, Anfang des Jahres war dieser Wettkampf und gegen Ende äh, bin ich dann in Binge-Eating gefallen. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, wo Ach, ich Stressanfälle ja. bekommen habe und das war im Endeffekt einfach nur ein Hilfeschrei meines Körpers, weil er gesagt hat, ich weiß nicht, wie lange ich noch dieses Trainingspensum aushalten soll mit so wenig Essen. Und dann ist für mich halt eine Welt zusammengebrochen. Und ich hatte dann einfach nur Angst, in eine Essstörung zu fallen. Und dann habe ich gesagt, gut, Ramona, jetzt musst du mal die Hosen runterlassen. hab habe mit meinem Umfeld habe gesagt, Leute, ich habe hier echt ein verdammtes Problem. Und habe mich da Stück für Stück wieder raus, rausgebracht.
0: Also bedeutet, das war dann auch so dieser Wendepunkt? Also dieses, ja, das war der Wendepunkt. Wendepunkt. war dieses binge eating wo du halt das Gefühl hattest, okay, ähm, irgendwas läuft hier komplett gerade aus dem Ruder ja. und ähm, waren, dann auch, ja, waren dann auch dort äh, Schmerz verbunden, also mit dem Bauch, habst du ja erwähnt, mit diesem Blähbauch, mit diesen Schmerzen?
1: Ja, ganz schlimm. Ich bin natürlich dann auch wie so eine Art Depression gerutscht, ja weil ich natürlich in meinem Kopf diese Welt zusammengebrochen ist. Ich, <lacht> ich habe auf einmal nur noch schwangere Frauen gesehen, weil ich selber halt immer diesen Blähbauch mit mir rumgeschleppt habe und natürlich auch teilweise Angst gekriegt habe. Und ähm, im Endeffekt war das Leben dann, oder das Leben ist ja immer für einen, ähm, hat mir dann Menschen geschickt, die dann auch mir oft signalisiert haben, Ramona, jetzt kümmere dich doch mal um deine weibliche Seite. So, ähm, es gibt da mehr. Und das Thema was bei mir ja auch ein Riesenthema war, ich hatte meine, meinen weiblichen Zyklus nicht mehr für sieben Jahre lang. Also von meinem 18. Lebensjahr weg bis zum 25. Lebensjahr ist meine Periode ausgeblieben. Und vielleicht jemand, der da nicht drin ist, denkt sich so, ja, warum hast du dich da nicht früher drum gekümmert? Ich habe mich früher darum gekümmert und auch mit Gynäkologen und Ärzten gesprochen und leider Gottes ist es im Profisport leider des Öfteren so, dass Frauen ihre Tage nicht mehr haben, weil sie so ständig auf Adrenalin und Cortisol sind, dass der Körper nur noch damit äh, beschäftigt ist, sie am Überleben zu halten und setzt alles Notwendige aus. Wie soll ein weiblicher Körper ein Zweiten Menschen am Leben halten, wenn er damit beschäftigt ist, den eigenen Körper erstmal am Leben zu halten. Das war halt auch ein Riesenthema, wo ich gesagt habe, gut, dann bin ich nicht gesund. Und für mich war immer, ich will gesund sein. Also habe ich mich dann auf den Weg begeben und alle Dinge, die dafür, die auf diesen Trichter, wenn man jetzt wie zwei Tonnen nehmen würde, die eine Tonne, die eben dieses Thema Fitness, Trainer da hartes, toughes Krafttraining. Diese Tonne habe ich zugemacht und habe mich eben in diese in diese Weichheit, in dieses Fallenlassen, Zulassen, auf die Suche machen, ähm, die Ursache zu begeben. Und bin da auch ganz viel wirklich über körperliche Arbeit reingegangen, habe mir auch einen Spezialisten geholt, einen Physiotherapeuten und einen Atemtherapeuten, der da auch ganz viel überschröpfen reingegangen ist und hat gesagt, Ramona, du musst anfangen zu essen, du musst diese Tore durchbrechen, weil dein Körper wird zunehmen und es war für mich auch ganz schlimm, dass ich dann erst mal zugenommen habe und Menschen, die mich begleiten oder beobachten seit zwei, drei Jahren, es gibt von dieser Phase auch keine Zeit bei Social Media, Bilder. Ich habe mich nicht getraut, solche Bilder zu zeigen und jetzt im Nachhinein, wenn ich, Manche Bilder, die in dieser Situation entstanden sind, siehst du, wie aufgedunsen mein Gesicht einfach war, weil der Körper natürlich alles gespeichert hat, weil er nicht wusste, wann passiert das wieder. Und hm. für mich war ganz klar, okay, Ramona, du bist jetzt seit einem Jahr in diesem Heilungsprozess, du hattest sieben Jahre lang deine Periode nicht, deine Entgiftung nicht, du hast 15, 16 Jahre deinen Körper komplett benutzt, ja, ähm, also gib ihm einfach ein bisschen Zeit, das dauert. Und ähm, ja, es wird, es wird schon alles gut werden. Und sich immer wieder daran zu erinnern, dieses das ist ja auch das Schöne, der Weg ist das Ziel statt das Ziel selber, das bedarf einfach unheimlich viel ähm, ja, Geduld und Demut sich selbst gegenüber. Und jetzt im Nachhinein bin ich total dankbar, dass ich das alles habe erleben dürfen. Nicht nur für mich, sondern auch in der Zusammenarbeit mit allen anderen Menschen, weil ich selber jetzt weiß, wie das ist, durch diese Tore durchzugehen und da dran zu bleiben. Ja, Und die Geschenke, die sich halt dadurch ermöglichen, sind einfach ja langfristig, auf, auf, auf einer Herzensebene, die einem einfach ein Lächeln ins Gesicht geben. Und jetzt kann ich drüber lachen. Damals fand ich es nicht so witzig. Und jetzt kann ich drüber schmunzeln, ja.
0: Ja, absolut. Aber das ist ja so wertvoll, was du auch gerade gesagt hattest. Also gerade mit diesem Prozess, ja, also weil viele wollen ja dann so auf Knopfdruck, hier, komm, ich will jetzt diese Veränderung, ich will jetzt diese Veränderung. Und es ist halt ein, es ist halt ein Weg. Und der Weg ist das Ziel, so wie du gerade so schön gesagt hattest. Sehr, sehr wertvoll, wie ich finde. Und du hattest ja auch gesagt, dass, ich meine, du hast dich wirklich ein Jahr auf diesen Weg begeben. Und letztendlich hatten wir auch schon im Vorgespräch darüber gesprochen. Letztendlich hört dieser Prozess ja auch niemals auf. Aber du hast halt nach einem Jahr hattest du das Gefühl, du bist davon befreit. Oder wie hat sich das dann angefühlt? Also, dass du gesagt hast, okay, das hat irgendwie ein Jahr gedauert.
1: Naja, ein Jahr im Endeffekt, ich weiß noch, zu meinem 25. Geburtstag war ich in Österreich in einem Hotel, in einem Wellnesshotel, und ich habe mich die Tage zuvor, also ich habe mich, ich habe gefühlt, als würde ich wieder komplett im alten Muster hängen. Ich hatte wieder Bauchschmerzen, ich hatte alles, so das, was so typische Menstruationsprobleme einer Frau, die ich jetzt mittlerweile wieder weiß, was das ist, habe.
0: Sehr schön, sehr schön. Und
1: ich lag dann in diesem Hotel. Und auf einmal, so ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber zu meinem 25. Geburtstag meine Tage wieder zu bekommen, ich sage euch, das war für mich so dieser Augenöffner, wo ich einfach merke, okay, wow, es hat sich gelohnt und es geht in die richtige Richtung. Und es war für mich so ein, ein, ein heilender Prozess, weil ich auch verstanden habe, und das können vielleicht auch viele Männer nicht nachempfinden. Ihr Männer macht das automatisch, aber für die Frau ist der, ist dieser Zyklus ein Entgiftungsprozess. Und wenn sie diesen natürlichen Entgiftungsprozess nicht hat und jeder Mensch weiß, wenn er abnehmen möchte, im Fett sind die Giftstoffe gespeichert. Und wenn diese Giftstoffe nicht übers Fett abtransportiert, abtransportiert werden können, weil ähm, sie nicht Gewicht abnehmen bei mir sind all diese Giftstoffe im Körper rumgeschwirrt, also in der Blutbahn. Ähm, deswegen habe ich zum Beispiel Gelenksbeschwerden ähm, gekriegt. Also ich habe immer schmerzende Gelenke gehabt. Ich hatte ständig einen entzündeten Körper. Ich habe ständig so einen Brain Fox, so einen Nebel vor meinem Kopf gehabt. Was ich jetzt verstehe, jetzt drei Jahre später weiß ich, dass meine ähm, Leber zum Beispiel, meine Nebenniere mich davor bewahrt haben nicht zum Beispiel magersüchtig zu werden, so, dass die so viel Arbeit geleistet haben, wo ich jetzt immer noch ein Stück weit manchmal damit zu kämpfen habe und jetzt aber denen die volle Aufmerksamkeit zum Beispiel schenke und es jetzt mit so viel mehr Leichtigkeit an den Tag rangehen kann und mein Essen dementsprechend auswähle. Aber das liegt daran, weil ich mir jetzt das Wissen angeeignet habe und die Erfahrung gemacht habe und durch diese durch dieses Zurück zur Periode nach sieben Jahren, was auch ja ich schon des Öfteren mal genutzt habe, als, als, als Story und darüber zu sprechen, muss ich einerseits gestehen, fand ich es erschreckend, als ich damals mit dieser Geschichte nach außen getreten bin, wie vielen Frauen es ähnlich geht. Also wie viele Frauen plötzlich mir geschrieben haben und gesagt, wow, wie hast du das gemacht? Das beschäftigt mich auch. Ähm, wie komme ich da zurück? Wo ganz viele Frauen, ich gemerkt habe, das sind eins zu eins diese Frauen wie ich, die in diesem Hamsterrad drinstecken, dass sie denken, wenn sie noch mehr, mehr Sport machen, wenn sie noch weniger essen, sehen sie noch besser aus und wie viel da kaputt gemacht worden ist, wie eine Frau hat auszusehen, wie eine Frau ähm, zu wirken sein soll, so in dieser ganzen Branche. Und das andere war für mich einfach, okay Ramona, du hast es selber jetzt geschafft, wer weiß, was jetzt noch alles passiert. Und für mich war dann einfach ganz klar, okay, diesen ersten wichtigen Schritt, du bist jetzt wieder gesund, gib deinem Körper Zeit. Und dann habe ich mich mit diesen Themen beschäftigt, okay, wie soll mein zukünftiges Ich aus sein, aussehen und wirken? Wie soll die Frau sein, die ich sein möchte? Also unabhängig von dem, von dem Aussehen, sondern plötzlich haben sich andere Fragen in meinem Leben geöffnet, Ja, und durch diesen Heilungsprozess ist bei mir auch dieses Thema Natur einfach ganz groß in den Vordergrund getreten, weil für mich auch dieses eben diesen Schmerz zulassen, da reinzugehen und auch zu wissen, okay, es fühlt sich gerade nicht, also plötzlich die Kontrolle zu verlieren ist ein komisches Gefühl, aber ein gleichzeitig super schönes Gefühl. Und das habe ich gemerkt, das ist in der Natur ähnlich. Du kannst die Natur nicht kontrollieren. Die Natur ist zwar jeden Tag da, aber jeden Tag sieht sie anders aus. Und jeden Tag schickt sie dir andere Emotionen. Und im Wald zu stehen, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber im Wald zu stehen und einfach nur mal diesen Wind zu spüren, du, ich habe plötzlich das Weinen angefangen, weil ich mich so klein gefühlt habe und gemerkt habe, deine Welt, die in deinem Kopf ist, die ist ja gar nicht so schlimm, wie sie ist. So, da gibt es doch noch was ganz anderes, was draußen stattfindet. Und ähm, ja, so bin ich eigentlich der Natur auf einer ganz anderen Ebene begegnet und ähm, hat mir viel Heilung gegeben. Was ja auch du beschrieben hast mit deinen Kunden im Thema Wald.
0: Absolut, ja. absolut, ja. Das ist, ist, ist super spannend, denn jetzt kommen wir ja letztendlich auch zu diesem Punkt, also du hast dich auf diesen Weg begeben, das hat etwa ein Jahr gedauert, dann hast du deine Periode wieder bekommen, ähm, was ja auch definitiv ein Prozess war und du gemerkt hast, oh, was ist da denn jetzt auf einmal los? Mhm. Ähm, und jetzt sagst du, Natur ist göttlich sozusagen, ja, also Natur gibt dir so viel Kraft, und ähm, du merkst auf einmal, in welcher Bubble du auch irgendwie warst, ja? Also wo du dich nun mit dir selbst beschäftigt hast und jetzt bist du in der Natur und merkst auf einmal, ja, wie klein wir auf einmal sind, ja? Also was für Naturgewalten da draußen einfach auch sind, die wir gar nicht so richtig beherrschen können. Und jetzt finde ich es ja ganz, ganz spannend, wo du dich jetzt, auf welchem Weg du dich jetzt begeben hast. Also was... Was zeichnet jetzt Ramona aus? Was ist Ramona heute? Und äh, was machst du heute?
1: Mhm. Was, ich, was ich noch dazu ergänzen möchte, ist, Gerne. dass nicht nur der Körper uns ja Botschaften schickt, sondern uns das Leben ja auch immer Botschaften schickt. Und es gibt ja auch dieses schöne Sprichwort, das Leben ist für dich und nicht gegen dich. Und wenn du mit offenen Ohren und Augen durch die Welt gehst und wenn man jetzt mal reflektiert, welche Menschen man in seinem Leben schon getroffen hat, ähm, die sind nicht ohne Grund in dein Leben gekommen, die dir vielleicht Dinge geschickt haben zu zeigen, schau doch mal in den und den Lebensbereich bei dir rein, sei es Thema Finanzen oder Partnerschaft ist das beste Beispiel. Du, du hast Partner und Partnerschaften in deinem Leben gefunden und gehabt, wo du was dazu hast lernen können, dann ist das vielleicht auseinandergegangen und in der nächsten Partnerschaft steckst du meistens an der gleichen Situation wieder und dann hast du die Möglichkeit, okay, brichst du es wieder ab oder gehst du dann im Endeffekt auch dort durch den Schmerz durch und wächst weiter. Und das ist es. Vielleicht
0: mal an sich selbst arbeiten, anstatt immer irgendwie im Außen die Schuld zu suchen. Genau.
1: Ne? Ich glaube, Partnerschaften, Beziehungen, sei es Freundschaften oder sei es auch Liebesbeziehungen, ist, ist, ist der, der größte, das größte Learning, So, die, die, die größte Watschen, die du immer kriegen kannst. So, jetzt wach doch mal auf. Und ähm, es sind halt viele, einfach viele Faktoren gewesen. Und ich möchte mit meiner Geschichte gar nicht zeigen, es muss immer extrem hart sein. Jetzt im Nachhinein sind mir viele kleine Botschaften, die ich davor schon bekommen habe, klar gewesen, um was zu ändern. Aber ich war halt anscheinend noch nicht bereit dafür oder wollte es noch nicht ansehen. Also wurde dieser Schmerzfaktor im Endeffekt immer größer, bis ich angefangen habe, was zu verändern. Und das beobachte ich auch in der Zusammenarbeit mit vielen anderen Menschen. Die meisten fangen dann erst an, wenn es oft leider zu spät ist. Oder sich so weit schon in ihren Konstrukt eingebaut haben, in ihr Kokon, dass es einfach nur anstrengend ist, dort wieder rauszukommen. Was unheimlich viel Zeit benötigt, unheimlich viel auch Geld und Investition, aber auch was emotional ähm, das anbelangt, dass eine, eine riesen, riesen Arbeit ist. Und ich bin mittlerweile, dass ich sage, ich möchte präventiv einfach auch vorbereitend, nicht nur eben Menschen, körperlich, auf körperlicher Ebene im Gesundheitsbereich helfen, sondern die Menschen auch dadurch ermutigen, schau doch mal, wenn dir was schon auffällt, was sich immer und immer wiederholt in deinem Leben, dann schau doch da mal wirklich ehrlich hin und gib da Licht drauf, weil ähm, Licht im Dunkeln gibt es einfach immer, ja, so und ja, was, was mache ich jetzt heute? Heute habe ich Spaß am Leben,
0: so. Das sieht man. Also jeder, der es bei YouTube gerade sieht, äh, schaut euch das Lächeln an, schaut, wie sie strahlt. Ja, das ist äh, wunderbar. Ja, äh, heute
1: heute habe ich Spaß am Leben. Heute lebe ich in den Bergen ähm, und verbringe meine, meine Zeit am liebsten draußen mit Menschen und ja, darf, ich sag mal, all die Erfahrungen, die ich habe sammeln können als Trainer da sein, aber als auch ja, als, als mein Mensch da sein, mit anderen Menschen zu teilen, um auch ihnen zu helfen, ja, hinter die Fassade zu gucken und eben an die Ursache ranzugehen und nicht nur an der Oberfläche zu kratzen.
0: Mhm. Äh, lass uns da ganz kurz nochmal einsteigen. Du meintest gerade, du möchtest präventiv auch Menschen helfen, dass sie eben nicht erst diesen kompletten Abgrund hatten ähm, und dann versuchen, da irgendwie wieder rauszukommen. Ähm, doch du gibst mir wahrscheinlich recht, dass es niemals zu spät ist. Also ein Wendepunkt einzuschlagen ist immer Gold wert, oder?
1: Definitiv. Ich meine, das hat man ja auch bei mir gesehen. Es hat zwar sieben Jahre lang gedauert, bis ich ähm, angefangen habe, meine Gesundheit in den Vordergrund zu stellen. Aber was dann in einem Jahr letztendlich wieder möglich ist, das ist einfach gigantisch und auch erst jetzt 2020, letztes Jahr, habe ich aktiv auch durch die Umstände mit Online-Trainings viel gemacht und habe auch viel im Bereich Mobility und Faszientraining Kurse gegeben, was ja so gar nicht viel vertreten auf dem Markt ist. Ja, sehr gut. Also nur wie Yoga, wie Sand am Meer. Und auch dort fand ich es spannend, selbst im Selbsttest bei nur zwei Stunden die Woche über acht Monate verteilt a, zu sehen und zu spüren, was das mit dir ausmacht. Und auch jetzt halt, ich meine, jeder, der mich kennt oder kannte oder aus früherer Zeit kennt, Weg vom Krafttraining, dieses richtig harte, taffe jetzt zu so hoch. Mm. Ähm, ich sehe mich eher auch als Allrounder, weil wenn ich an einem Tag Skifahren will, dann gehe ich Skifahren. Wenn ich am nächsten Tag auf den Berg rennen will, renne ich auf den Berg. Wenn ich am nächsten Tag im Spagat sitzen will, sitze ich am Spagat. Wie also, ein Kind. Ja, mir ist es wichtig, <lacht> dass es die Flexibilität einfach zu haben und auch dort wieder zu sehen, dass der Körper sich an alles anpasst. Das ist der, der, der menschliche Körper ist eine Anpassungsmaschine und du kannst entscheiden, mit was fütterst du diese Maschine. Das ist sowohl als auch Medienkonsum, also ähm, geistige Hygiene, also geistige Gesundheit. Deswegen sage ich eben auch, ich bin im Bereich Fitness- und Mentalcoaching tätig, weil eben beides einfach zusammenkommt. Ja? Und ja. du, du bist im Endeffekt der Bestimmer. Und es kann ja nicht sein, dass wir im 21. Jahrhundert jeder sich mit, mit seinem Handy auskennt, aber keiner kennt sich mehr mit dem Betriebssystem Körper aus. So, jeder weiß, wie die Apps funktionieren und wie, wo, was, aber keiner versteht eigentlich mehr, ähm, ja, warum bin ich jetzt plötzlich durstig oder warum ähm, greife ich immer zu den gleichen Lebensmitteln? So.
0: Das hast du schön, das hast schön gesagt, Betriebs, Betriebssystem Körper. Ja, so, ja, die sind das
1: halt Betriebssystem und versuchen immer auf daten und es passiert irgendwie nichts, ja? So, da muss ich halt mal was anderes machen. Das hm, ist ja auch immer so ein Phänomen, wenn du immer das Gleiche tust, erwarte nicht andere Ergebnisse, so, ja? Hm.
0: Ja, absolut. Also ich sehe wieder, wir haben so viel Parallel, das ist Wahnsinn. Gold wert, sehr, sehr schön. Super gut. Ja, finde ich ganz, ganz spannend, was du jetzt für eine Arbeit tust. Das ist so sympathisch, das ist so authentisch. Ähm, schaut auf jeden Fall da mal rein. Also ich finde, das passt zu der Ramona Arendt einfach so sehr. Ähm, das hatte ich dir auch schon gesagt. Ramona, mach da weiter. Das ist so wichtig, dass man das immer mehr auch rausträgt und dass die Menschen verstehen, wie das Betriebssystemkörper doch auch wirklich funktioniert. Hm. Ja,
1: ich vergleiche das immer ganz gerne oder sage immer zu dem Mensch, wisst ihr, der menschliche Körper ist an sich so simpel. Der menschliche ja. Körper ist wirklich so simpel gestrickt. Bist du aber diese Simpli Gibt's Simplität, gibt es Simplität, gibt es den Begriff? Naja, bist, bist, du, auch nicht. bist du deinen eigenen Körper mal verstehst und das auch zu verstehen, dass wirklich jeder individuell ist, bis du das verstanden hast, ist es ein sehr komplexer Weg dorthin und auch einfach ein, ein Weg, der, der es sich lohnt, dorthin zu gehen und dieser Weg wird sich auch bestimmt ähm, des Öfteren mit anderen Wegen kreuzen und der darf sich auch verändern, weil du dich ja als Mensch auch weiterentwickelst. So dementsprechend verändert sich ja auch dein, dein Körper. So, weil dein Körper, wenn du es mal ganz banal betrachtest, dein Körper ist das Haus deiner Seele. Und wenn sich deine Seele weiterentwickelt, entwickelt sich auch dein Körper automatisch weiter. So, ja. und du kannst im Endeffekt entscheiden, wie soll dein Körper aussehen? Bedeutet aber, du solltest dir erst im Inneren ja auch klar darüber werden, was du dann möchtest. Und das ist das gleiche Beispiel wie bei einer, bei einer Raupe. Oder nehmen wir jetzt das beste Beispiel draußen im Winter. Wenn wir uns die Bäume ansehen, jetzt mit Schnee sehen sie vielleicht schön aus, aber sonst sind Bäume im Winter meist einfach nur hässlich. Und wir schenken denen oft gar nicht viel Beachtung. So. Was passiert aber Richtung Frühling hin? Dieser Baum arbeitet mit so viel innerer Arbeit. Der zieht diese ganze Energie aus dem Boden, aus seinen, aus seinen Zellen, aus seinen Nerven, die er über die Monate zuvor sich angesammelt hat, um dann im Frühling aus größter Pracht wieder zu erscheinen. Und wir als Menschen gehen durch diese, durch diese, durch diese Gassen durch und bleiben vor diesen Bäumen stehen, weil wir sie so wunderschön finden. Und letztendlich ist das auch, was wir übertragen können in der inneren Arbeit, dass dieses Blühen, dieses Entstehen, was im Inneren ist, nicht von heute auf morgen jemand außen erkennt, sondern dass auch wie dieser Baum ein Prozess ist, der dauert. Und wenn du dann aber blühst, bleiben auch dann die Menschen stehen und sagen, wow, wie hast denn du das gemacht? Und da sind wir wieder beim Thema, was die größte meiner Meinung nach Herausforderung der Menschlichkeit ist, geduldig zu bleiben. Geduldig zu bleiben und vor allen Dingen ehrlich sich selbst gegenüber und sich dann auch die Zeit dafür zu nehmen, bis sie selbst das auch spüren und sehen, was sie da wirklich tagtäglich tun, auch wenn das nicht im Außen groß Applaus beschert mit beschert wird.
0: Ja, wunderschönes Beispiel mit dem Baum. Ja, sehr, sehr wertvoll. Ja, absolut. Und das sieht man jetzt auch in dieser Zeit, ne, wie ungeduldig teilweise, die Menschen sind im Außen, ja, ähm, und was da eigentlich so herrscht im Körper, ja, oder im Geiste, also was für Emotionen, welche Gefühle da sind und je mehr man eben bei sich ist, ne, ähm, was man da dann alles entwickeln kann, im Innen nach Außen, ne, das ist einfach sehr, sehr wertvoll, ja, super, super gut, super Beispiel, ja, liebe Ramona, jetzt haben wir schon super viel von dir erfahren und ich würde es wunderschön finden, Ramona, wenn du vielleicht zum Ende hin nochmal einen Tipp auch mitgibst, was du als Tipp aus deinen Erfahrungen heraus unserer Community hier mitgeben kannst. Hast du da so einen wertvollen Tipp?
1: Also der wertvollste Tipp ist im Endeffekt, werde zum Beobachter von dir selbst und durch das Beobachten und das, das Reflektieren ähm, dann auch zu lernen, der eigene beste Freund oder die eigene beste Freundin zu werden, weil dein Körper ist, wie gesagt, dein bester Ratgeber und den, diese Ratschläge oder diese Ratgeber zu, zu erkennen, schaffst du erst, wenn du sie beobachtest und da einfach mal ein Tagebuch zu führen, sei es den Schlaftagrhythmus, wie, wie schlafe ich, was, was träume ich, was esse ich, was gibt mir Energie, was, was raubt mir Energie, was tue ich den ganzen Tag, wie sind meine Emotionen über den Tag verteilt. erstmal so eine Bestandsaufnahme zu machen und um dann daraus meistens passieren dann schon ganz viele Aha-Momente. Und ja, das Wichtigste, neben dem Beobachten halt einfach ehrlich zu sich selber zu sein. Und wenn man es ehrlich nicht aus eigener Kraft kann, dann ist es absolut in Ordnung, sich auch Hilfe zu holen, weil wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir haben alle ähnliche Themen. Den einem fällt es leichter, darüber zu sprechen, dem anderen weniger darüber zu sprechen. Und ähm, ja, es, es ist auch oft wertvoll, die Leute, die im Hintergrund sind und ganz still sind, die nur zuhören und beobachten, lernen auch meistens ganz, ganz viel, ja, und neben dem Beobachten dann einfach anzufangen, anzufangen und auszuprobieren.
0: Schön, schöner Tipp, absolut, ja. Teile ich, teile ich sehr mit dir, ja. Ähm ja, bevor jetzt diese abschließenden Worte von dir noch kommen, was du der Community vielleicht noch als Abschluss mitgeben möchtest, möchte ich ganz kurz nochmal fragen, wo kann man dich am besten finden? Also wenn jetzt Menschen auf dich zukommen wollen, sagen, hey Ramona, das finde ich so beeindruckend, was du durchlebt hast und ich habe da irgendwie ein ähnliches Thema. Wie kann man dich am besten erreichen?
1: Also am besten im Endeffekt einfach auf meiner Homepage gucken. Die ist genauso wie mein Name, also ramona-aren.de. Und da im Endeffekt sind auch alle Social-Media-Seiten verlinkt. Man kann mir eine E-Mail schreiben. Ich bin auf Google sichtbar, da ist meine Handynummer hinterlegt. Also im Endeffekt einfach meinen Namen eingeben <lacht> und dann findest du, schon, findest du schon zu mir. Und auch da als Tipp und als Hinweis, ähm, oft, hilft, oft hilft es auch oft, sich mit einfach jemandem zu unterhalten, wie ich jetzt, der in einer ähnlichen Situation ist. Ähm, und allein nur diesen ersten Schritt vielleicht schon zu tun, einfach nur auf denjenigen zuzugehen und anzurufen oder eine Mail zu schreiben, kann schon ganz viel Heilung innerlich anstoßen, ohne dass groß, was schon passiert ist. Das ist ganz, ganz wichtig, weil du dir selbst auch damit signalisierst, okay, es ist mir jetzt wirklich wichtig, ich, ich gehe diesen Schritt.
0: Super, das packen wir okay. auf jeden Fall auch in die Shownotes mit rein. Dass jeder direkt die Verlinkung hat, dann ist es immer am einfachsten. Ja, liebe Ramona, es hat äh, super viel Spaß gemacht. Ich habe dir ja schon damals gesagt, ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich das höre. Und ich finde es einfach schön, wenn Menschen sich auf den Weg begeben und wirklich auch etwas verändern wollen. Und ähm, ja, leider häufig durch einen schlimmen Schmerz. Aber dadurch können wir das, denke ich, auch wesentlich besser schätzen lernen und das Leben auch wieder mehr genießen. Und wie du auch gesagt hast, einfach Spaß haben am Leben. Ganz, ganz toll, deinen Weg zu erfahren. Ja, und jetzt einfach nochmal so abschließende Worte von dir. Was möchtest du der Community einmal nochmal mitgeben? Was sind so deine letzten Worte?
1: Also mir liegt am Herzen auf jeden Fall, dass die Menschen ganz gleich in was für einer Situation sie stecken, Trotzdem dankbar dem ganzen gegenüber sein sollten, wo sie gerade sind, weil da ganz viel ganz viel Schätze drin stecken, die ihnen vielleicht jetzt noch nicht bewusst sind, ähm, aber dann doch da einfach mal mit einem Lächeln und zu sagen, hey, mir geht's doch ganz gut, ich, 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 ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe was, ich habe was zu essen. Ähm, das Lachen auf jeden Fall nicht zu verlieren, ja. Und diesen inneren Spieltrieb beizubehalten. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich einfach merke, probiert so viel aus, wie es geht. Ähm, sei, es, sei es, was den eigenen Körper anbetrifft, sei es, was, sei es, was die Herzensangelegenheit anbetrifft. Und ähm, da selber herauszufinden, also sich frei von Strukturen und, und Regeln zu machen, sondern das Leben wirklich nach deinen eigenen Regeln zu leben, auch wenn das vielleicht bedeutet, dass du dadurch Menschen in deinem Leben gehen lassen musst, weil du dadurch neue Menschen anziehst. Denn den schönsten Satz, den mal ein Freund von mir gesagt hat, ist, Ramona, wenn du dir alle Türen offen hältst, stehst du auf dem Gang. So Und dann kannst du dich nicht mehr entscheiden, wo du hingehst. So Und wenn du durch eine Tür durchgehst, schließt sich die Tür und du plötzlich hast einen ganz anderen Raum vor dir, der dir neue Möglichkeiten ergibt. und ja, deswegen einfach ausprobieren, Spaß haben und äh, weitermachen.
0: Wundervoll, wundervoll. Ich danke dir sehr, liebe Ramona. Vielen, vielen lieben Dank für diesen wunderbaren abschließenden Worte. Vielen Dank für das Interview. Ja, ich hoffe, du hattest jetzt auch ganz tolle Erkenntnisse beim Hören mit der lieben Ramona Arendt. Falls du noch mehr über sie wissen möchtest, findest du alles in den Show Notes ihre Website, wo sie bei Instagram zu finden ist. Da siehst du sie richtig mal live in, in der Natur Sport machen. Ganz, ganz tolle Inspiration. Und dann nehmen wir doch direkt das Motto auch von der lieben Ramona mit. Habe Spaß in deinem Leben. Somit habe Spaß in dieser Woche weiterhin. Und wenn du mir und dem Podcast noch eine Freude machen möchtest, dann gib gerne eine 5 sterne bewertung ab oder eine Rezension bei iTunes. Ich freue mich sehr auf das nächste Mal und habe weiterhin eine ganz, ganz tolle Woche. Bleib in deiner Kraft, bleibe gesund. Dein Philipp. Tschüss.